0: amigos soy rafael santandreu autor de sin miedo no tengo un libro por aquí mío luego os lo enseño soy soy psicólogo rafael santandreu y seguro que habéis visto ya un montón de vídeos míos en los que tratamos sobre la ansiedad cómo superar los ataques de pánico el TOC, la hipocondría con el método que explico en mi libro sin miedo y hoy tenemos un testimonio súper guay súper chulo de enrique que es de cerca de alicante Vamos a llamar Enrique de Alicante. Hola Enrique, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días Rafael. Pues nada, estoy muy bien aquí y nada, preparado para contar mi experiencia con, con la ansiedad y poder ayudar a, a todas las personas que, que nos ven. Oye Enrique, ¿tú leíste mi libro sin miedo, por cierto? Sí, yo me he leído todos tus libros, Rafael. Eh, el primero que leí eh, fue el de Ser feliz en Alaska, porque bueno, cuando yo empecé a aceptar que tenía ansiedad... Sí. Eh, eh, lo conté en la familia y hubo una prima que, que, bueno, que se había leído tus libros, te escuchaba también en los programas de radio, y entonces me dijo, te voy a dejar ser feliz en Alaska. Y a partir de ahí es cuando empezó pues, pues bueno, mi historia con los cuatro pasos, básicamente. Qué bueno, qué bueno. Oye, pues cuéntanos directamente, eh, Enrique, ¿qué es lo que tenías tú? Bueno, pues yo eh, al final del confinamiento... El mes de mayo, eh, cuando subí a las escaleras de mi casa, el, el corazón se me empezaba a acelerar y me faltaba un poco la respiración. Y yo, pues Rafael, no entendía qué es lo que me sucedía, me daba miedo porque me faltaba la respiración y total, que me puse a trabajar en junio y, y se fue ese síntoma. Y dije, pues bueno, lo dejé pasar, no fui a los médicos. Me volvió a aparecer una segunda vez, pasados tres o cuatro meses, al salir de un restaurante estaba que me ahogaba, no entendía qué es lo que pasaba y ya llegó una tercera vez en la que dijo, he venido y me quedo aquí para que <risa> cambies tu vida, por decirlo de alguna forma. Entonces estaba de vacaciones, me levanto una mañana y sentía como que flotaba, una sensación extraña. Total, que una amiga me, me invita a comer en un restaurante y cuando llego al restaurante me estaba tomando una Coca-Cola y empiezo a sentir que mi cuerpo pesaba y se iba al suelo. Pero el cuerpo no se iba al suelo, el, yo estaba sentado en la silla. Total, que empecé a ponerme nervioso, preocupado y me cogió una taquicardia. Entonces yo me asusté porque pensaba que me estaba dando un ataque al corazón y me tiré al suelo. Entonces al tirarme al suelo pues me relajé y se terminó la taquicardia. Y aquí empezó la odisea de ir al médico porque eh, fui a urgencias y todo estaba bien, no tenían nada. Mm. Y entonces, claro, yo de allí salí pues alucinando porque decía, ¿cómo no voy a tener nada si mi corazón se acaba de poner a mil? Mm. Entonces lo que sucedió es que a partir de ahí, como hasta ocho meses después de eso, no tuve el diagnóstico de que tenía ansiedad, empecé a ir somatizando. ¿Por qué? Pues porque iba a, al médico... Me hacían pruebas, todo salía bien y, y yo no me encontraba bien porque tenía muchos síntomas. Tenía fatigas, me daban paristesias, tenía náuseas, diarreas, dolor de estómago, mareos que me podían durar 15 días seguidos. Entonces, ¿qué pasaba? Yo no entendía que el médico me dijera que yo estaba bien y, sin embargo, yo me encontraba mal. Claro. Entonces, ¿eso qué pasó? Me llevó un poco a empezar a buscar por internet estos síntomas en qué enfermedades podían coincidir. Mm, y ahí cometí, cometí un error bestial. Porque ahí Porque, podían ser 10.000 cosas mortales. Exacto, exacto. Entonces, eso para mí fue como la madre de alimentar a todos los miedos de la ansiedad y generar aún más somatizaciones. Entonces, eso fue un error eh, brutal. Entonces, claro. yo la recomendación que haría en ese aspecto es que si una persona tiene ansiedad, eh, tiene que ir a un psicólogo, eh, leer libros como los tuyos, pero no recurrir a toda esa cantidad de información que hay en internet, porque lo único que te va a hacer es lo que me sucedió a mí, pues que yo eh, iba somatizando, entonces llegué a un punto, Rafael, en el que estaba tan débil que me quedé en una cama. Ya, bueno. ya no, salía. no salía de casa, ni me aguantaba de pie, porque cuando me ponía de pie las piernas me temblaban, no tenía casi fuerza. Entonces... Pasados ocho meses de ir muchas veces a urgencias, finalmente, eh, la última vez que fui a urgencias, eh, el médico me dijo, si llevas ocho meses con diarreas, eh, te voy a ingresar en el hospital claro. y te vamos a hacer una colonoscopia. Y entonces aquí fue cuando me hicieron todo tipo de pruebas eh, en, de todo de todo tipo de enfermedades y pasado diez días vino la doctora y me dijo, mira, tu problema eh, no está, digamos, físicamente. Claro, ¿qué? claro. Es mental. Y entonces... ahí sí, el,
0: tío, el tío más investigado de, de la localidad.
1: Fue brutal porque me hicieron de todo. Enfermedades autoinmunes, claro. eh, eh, colonoscopias, estaba perfecto, no había ningún tumor, no había nada. Porque claro. cuando tienes esos síntomas, pues como no, te, no me salía nada, yo tendía a pensar que tenía alguna enfermedad rara. Claro, claro que los médicos no encontraban porque era algo raro, claro. entonces eso, claro, iba alimentando toda la neura.
0: Wow. Entonces, ¿y entonces qué hiciste? ¿La doctora te dice eso y qué haces con eso ahora?
1: Bueno, pues cuando me dice eso, de momento me, me dieron el alta y me fui a casa con un poco de incredulidad. De ¿vale? Claro, claro. Porque, claro, yo me había pasado ocho meses pensando que tenía una enfermedad rara y todas las pruebas eran bien, estaban correctas. Pues,
0: ¿Cómo voy a producir yo solo con mi mente eso? Es imposible.
1: Entonces, eh, ¿qué sucede aquí? Mi padre se va por su cuenta a mi médico de cabecera y meses anteriores, en una clínica privada, resulta que me habían dado antidepresivos, sin ser yo consciente que me estaban dando antidepresivos. Porque yo fui a esa clínica... Eh, por el tema de las diarreas y entonces me o sea, dieron el, el, varias
0: cosas y venga.
1: exacto me dieron un cóctel de medicación pero a mí nunca me dijeron que me estaban dando antidepresivos entonces yo en ese periodo experimenté una mejoría leve claro. una estabilización vale los, los síntomas de la ansiedad no se iban realmente
0: pero mejoraste
1: pero me permitía seguir mi vida pero qué sucedía que aquí es un, el kit de la cuestión de, de la terapia que que he hecho con Laura y que se hace también de tus libros. Sí. Si tú te tomas medicación, pero no haces una terapia eh, cognitivo-conductual, tus síntomas nunca van a llegar a desaparecer. Pues porque sí. la medicación te va a destabilizar sí. un poco, exacto. pero no te va a curar.
0: Exactamente.
1: Entonces, ¿qué sucedió? Cuando me retiraron esa medicación, porque yo estaba más estable fue cuando vino una recaída, la más potente, que fue cuando me ingresaron. Entonces mi padre, esto se lo explicó el médico de cabecera, y vino a mí y me dijo, mira, dice, esta medicación que tú te has estado tomando son antidepresivos, por tanto, si te han, si te han funcionado es porque lo que tienes es esto. Y entonces a partir de ahí empecé a reflexionar qué podía ser eso, que era, era cierto lo que decían los médicos. Y entonces ya fue cuando se lo conté a esta prima, y esta prima me dijo, oye, dice... Mmm, yo sigo a Rafael Santandreu, eh, escucho programas de radio, dice, me he leído sus libros. Te dejo este, este libro, el de Ser Feliz en Alaska. Y entonces ahí es cuando yo empecé a aceptar que tenía ansiedad. Y ahí fue cuando empezó el cambio. Problemilla entre comillas. Cuando yo me leí por primera vez los libros, eh, como estaba tan neurótico, eh, me los leí de golpe, como en plan, esto cura, pues me los voy a leer todos. Entonces, eh, ahí la recomendación que yo haría es que hay que leérselos, pero hay que analizarlos y hay que tomar notas. Lo que sucede es que, claro, cuando te encuentras en un punto como el que yo me encontraba, que estaba muy neurótico, muy sensibilizado, claro. eso cuesta. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que yo me los leí de golpe y empecé a hacer mi vida, pero de una forma, Rafael, eh, intuitiva. Aunque me había leído los libros... Eh, tuve la suerte pues que un amigo y mi pareja se empeñaron en sacarme de casa porque en ese momento casi no salía de casa sí. y empecé a experimentar que cada vez que salía de casa cuando yo volvía notaba una mejoría muy leve, muy bueno. leve. pero estaba mejor claro tal, que llegó un día a finales de, de agosto del 2021 que me pasó parecido a un, a un testimonio que la mujer contaba que cada siete días le cogía un ataque de ansiedad
0: María José que es una crack. María José, pues, que, por cierto, es de Alicante también.
1: Pues me sucedió una cosa parecida a ella. Cada vez que me iba a suceder algo bueno, Rafael, me cogía un ataque de ansiedad. Entonces, hacía pues 15 días que había quedado con mis amigos para ir a una cena y después a un concierto, y yo todos esos 15 días estaba perfecto. Total, que llega la tarde de ese, de ese uh -huh. concierto, y empiezo por pues, lo típico, a sentirme mareado, fatigado, mal. Total, que le digo a mi pareja, Digo, oye, acompáñame a la cena, digo, porque es que digo, no sé si voy a poder aguantar. Y cuando estoy en la cena empiezo a notar como que todo desaparecía. O sea, sí. me, iba, me iba calmando, la sensación de fatiga iba desapareciendo, el Mario iba desapareciendo. Total, que me voy al concierto con mis amigos, ellos se quedan a un lado del concierto y yo me quedo solo al otro lado del concierto. Uh -huh. Y cuando termina el concierto había desaparecido todo. Estaba completamente bien.
0: wow Esa fue una experiencia para ti eh, muy reveladora, ¿verdad?
1: Esa fue la primera vez que yo me di cuenta de que haciendo mi vida eh, esto eh, iba a cambiar. Iba a superarlo y iba a cambiar. Ese fue, digamos, ese clic del que a veces se hablan los testimonios o de que haya algo, ¿no? Pues ese día fue la primera vez en todo el verano que yo experimentaba el bienestar. Entonces dije, sí, pues a partir de ahora a hacer mi vida. Y así es como empecé. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿cuánto tiempo... ¿Ahora cómo
0: dirías que estás de 0 a 10? Pues a ver,
1: yo ahora me pondría entre un 8 y medio, un 9. Qué bueno, cuéntame. Ha desaparecido prácticamente todos los síntomas originales que yo tenía. Wow. Lo único que me queda a día de hoy es un poco de nerviosismo, ¿vale? O sea, sí. eh, por ejemplo, wow. pues me voy a una excursión de senderismo sí. y porque a la mente le da la gana, básicamente, pues notas como que te pones un poco tenso, un poco nervioso. Pero yo sigo a la mía. Perfecto. No, no le hago caso. Entonces, ¿qué sucede? Pues lo típico, pues que al final vas hablando con la gente, no prestas atención a los síntomas, no coges miedo, eso es muy importante, el tema del miedo. Exacto. Porque ¿qué sucede? Si tú tienes miedo al síntoma, ese miedo te lleva a más adrenalina, más... Exacto. Más nerviosismo y al final a un punto pues, en el que empiezas a temblar, a, a, en fin, a ponerte Exacto. muy mal. Pero si ya sabes que eso no, no te vas a morir, por decirlo de alguna forma...
0: Pues tranquilidad.
1: Pues llega a un punto, digamos que esto es el miedo, llega hasta aquí y cuando pasa por aquí se deshincha y se produce lo que yo llamo magia o un milagro. Para mí es como un milagro, porque pasas de estar tenso a de repente serenidad y tranquilidad. Wow,
0: qué bonito. Entonces,
1: ¿qué sucede? Que eso es lo que yo ahora experimento. Qué bueno. Entonces, mm, hace Oye, un... sí, sí, por, por
0: cierto, digamos eh, un inciso de que tú has hecho terapia con la maravillosa Laura Cole, que es una terapeuta del de nuestro equipo. Y, ¿Y cuánto tiempo ahora ya te ha dado el alta o todavía seguís viendo de vez en cuando?
1: Aún me quedan algunas consultas, estamos ya llegando al final. Eh, eh, al principio empecé yendo una vez a la semana, luego 15 días y ahora ya cada tres meses. Ahora la siguiente consulta la tengo en diciembre. A mí me gustaría decir un inciso, porque eh, cuando yo me puse en manos con, con vosotros y me tocó Laura Coy, pues me vino de muy buena ayuda, porque ¿qué sucedía? Aunque me había leído los libros, como estaba neurótico, a mí me costaba aplicar lo que se dice en los libros. Claro. Y sobre todo Rafael no entendía eh, el motivo de las recaídas, no las ah, entendía. Eso es súper importante. Entonces, ¿qué sucedía? Que cuando yo ya empecé a experimentar bienestar, pues a lo mejor me pasaba 15 días sin ningún problema. Y de repente un día me levantaba pues, con sensaciones de que me ahogaba, otras veces con falta de energía. Entonces llegué un momento en que me enfadé y dije, ya no aguanto más, me voy a poner en contacto con el equipo de Rafael. Entonces, a mí lo que me ha ayudado mucho Laura ha sido a entender los cuatro pasos, a interiorizarlos en mi vida, a saberlos aplicar, a saber exponerme, a crearme un mantra también. Y después un consejo que ella me dio, que para mí ha sido muy útil, que ella me dijo, no dejes de hacer nada por ANSI.
0: <risa> ¡Qué bueno.
1: Y, y yo, Rafael, pues la verdad que cuando me venía... Pues me acordaba, Laura dice, no dejes nada hacer por, nada por ANSI, incluso lo utilizaba más que, que el mantra. Claro. Entonces me di cuenta pues, que realmente al final es una cosa irracional, porque sí, bueno. una de las cosas que me sucedió, por ejemplo, una vez, una de las recaídas, estaba haciendo facturas y estaba yo solo en la oficina. No había nadie, no sonaba el teléfono, no había nada, Rafael. Claro. Y de repente empecé a notar cómo me ponía nervioso, nervioso, nervioso y cómo me invadía una sensación de fatiga. Y de momento me puse un poco nervioso y dije, no, si es Ansi. Dije, pues yo voy a seguir haciendo mi vida. Y le dije, y hablando en la oficina que parecía que estuviera loco, dije, Ansi, yo voy a seguir con mi trabajo. Cuando termine, me voy. Si quieres, te quedas conmigo, si quieres, te vas. A la media hora, Rafael, todavía ha desaparecido. Qué bueno. Claro, esto se consigue pues a base de mucho practicar, de tenerle mucha fe al sistema. Eso es. Porque yo, por ejemplo, cuando empecé eh, por libre, claro, yo lo hacía, pero lo hacía siempre con él. ¿Esto me curará? ¿Esto realmente? Entonces, hasta que no te das cuenta que realmente eh, es efectivo, pues es cuando empiezas a notar lo que yo digo, el tema de que llega el miedo de ahí, de ella no pasa y luego se esfuma. Qué
0: bueno, qué maravilla. Oye, Enrique, ¿cuánto tiempo hasta ahora ha durado la terapia más o menos?
1: Mira, eh, con Laura empecé más o menos, yo creo que fue en enero o en febrero de este año y más o menos yo creo que vamos a terminar ya, ¿vale? Es un año, pongamos, por decir Se, algo. Seguramente, eh, me imagino que Laura en diciembre por ahí creo que me dará la alta porque ya estamos llegando a la final. Y desde que yo empecé a aceptar, pues yo empecé a aceptar en, el, en agosto del 2021. Fíjate. Oye,
0: y pero ha sido, ¿sabes que esta pregunta siempre la hago, Enrique?, ¿Ha sido un trabajo muy duro? ¿Ha sido superar esto? ¿Ha sido lo que te ha requerido más determinación y perseverancia en tu vida?
1: Para mí, Rafael, es el trabajo más duro porque eh, yo partía de la concepción, yo creo que errónea de toda la sociedad, de que pensamos que la ansiedad o la depresión, como que, bueno, pues que la persona se siente triste o, o, o que está nervioso, ¿no? No te, no te puedes llegar a imaginar lo que una cosa de estas llega a limitar tanto. Entonces, ¿qué sucede? Que mientras vas teniendo todos los síntomas, es sí. tan desagradable que mmm, no es como, por ejemplo, un trabajo que no te gusta, pones sí. fin al contrato y te vas. Esto está dentro de tu cuerpo. Entonces, al te principio busques uh, sí. y te vas a tu casa, pero da igual, los síntomas siguen. Entonces, para mí, ha sido un trabajo muy arduo, muy potente porque hasta que te das cuenta de, de, de cuál es el camino para curarte eh, yo pasé ocho meses yendo a urgencias sí, 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 ocho meses entonces ese malestar físico que sientes a nivel emocional es muy duro, entonces para mí es eh, lo más duro que he vivido en mi vida, pero a la vez, ahora puedo decir que va a ser la recompensa más grande porque al principio yo llegué a creer Rafael que esto era eh, como si me hubiera caído una maldición.
0: Sí, 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 todo Por, el mundo lo piensa.
1: Porque no me curaba, no me ponía bueno y encima a mí me sucedía que cada vez que me sucedía algo bueno, a continuación me daba un ataque de ansiedad. Entonces no lo entendía. Yo decía, pero si esto es bueno, ¿por qué me pongo mal? No lo entendía. Entonces ahora, pasado más de un año, pues agradezco esto. ¿Por qué? Pues porque mi mente es otra. Yo sí. ahora con todos los problemas eh, de otra manera. Mira, te voy a contar una cosa breve, Ajá. un ejemplo. Ayer me fui al gimnasio y, total, que cuando llego al gimnasio, el coche no se cerraba. Le daba el mando, hacía clic, clic, pero se quedaba abierto. Y al final, Rafael, dije, pues bueno, pues yo me voy al gimnasio. <risa> Digo, está el coche dentro de un parking que está vigilado. No se cierran las puertas, pues no se cierran. Me voy al gimnasio claro. y que pase lo que tenga que pasar. Wow. Eh, eso parece una tontería y hasta no, me no, río, no, no. pero yo ahora a la vida eh, le quito toda la importancia que entre comillas, porque ¿qué podía hacer? No soy mecánico, no entendía por qué sucedía. Sí. Aunque me fuera a mi casa con el coche, iba a seguir abierto.
0: Exactamente.
1: <ríe> pues me fui, me pasé mis dos horas de gimnasio y cuando salí me volví a mi casa.
0: Qué bueno. No, 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 es muy significativo. Es muy significativo lo que has contado, porque cuando nosotros nos hacemos fuertes a nivel emocional, luego pasamos a, a esa, esa fortaleza, aplicarla a todo en nuestra vida. Y claro, eso cambia tu vida para muchísimo mejor. Entonces, te entiendo perfectamente. Oye, Enrique, has hecho un trabajo espectacular, ¿eh? Estoy muy contento, ¿eh? Porque partiendo ahí de, de que la ansiedad, con su sintomatología, también ha metido en la cama, o sea, en la, en la incapacidad... Porque a veces lo hace, Ajá. empieza a producir Ajá. síntomas eh, físicos que uno no controla y, y te deja seco. Eh, y des, a partir de ahí, esa construcción o deconstrucción que tú has hecho de tu propio cerebro, esa reconstrucción, eh, tiene un mérito increíble. ¿eh? Te felicito.
1: Ha sido brutal, brutal, porque ya te digo, me llegué a quedar en una cama... Eh, no tenía fuerzas para levantarme, me sentía muy mal, mareos, eh, náuseas, o sea, de todo, de todo. Y lo, lo, lo más desagradable era, Rafael, el, el no poder, o sea, no tenía fuerza, no tenía energía. Y entonces, cuando yo iba al médico y me hacían analíticas de sangre, todo salía perfecto. Sí, sí, sí. Entonces, claro, yo decía... Si no tengo una deficiencia de hierro ni de nada, ¿de qué me viene toda esta debilidad que no podía, no me aguantaba? Me, me cogía la barandilla de, de la escalera de mi casa y los brazos y las piernas me temblaban. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando te empiezas a dar cuenta que todo es producto de la mente, que has cogido una serie de miedo, que incluso... Ha podido haber un origen, pero al final, Rafael, cuando ya llega a ser una ansiedad generalizada, como es mi caso, ya es el, el miedo a los propios síntomas. Eso es. Lo, lo que te lleva al, al hundimiento. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando te vas dando cuenta que ya tienes miedo, pues eso, así, al mareo, miedo a la debilidad, miedo a todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando descubres que eso es lo que te está eh, debilitando y lo que está mermando es. tu vida... Al principio tienes que hacer pues, lo que yo hacía. Yo, por ejemplo, las primeras veces salía a la calle con una muletilla, con un amigo. Me iba a pasear y me sentaba en un banco. Y yo estaba, Rafael, medio grogui, medio mareado, tal. Y veía a la gente pasar y yo veía a la gente ni más bien. Y yo allí aguantando el chaparrón. Claro, en ese momento era aguantarlo de una forma. Soportar. Soportar. O sea, no era... Ya no había ni. Acept... Al principio no hay aceptar, solo hay soportar. Exacto, era así. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento cuando lo hacía eso, no, no piensas que te vas a curar porque estás tan hundido, pero tampoco te queda otra posibilidad. Exactamente. Entonces, ¿qué pasaba? Yo me quedaba allí y estaba con mi amigo una hora sentado en ese banco, hablando, eso era verano, y después me volví a mi casa con mis temblores y mis cosas. Pero llegó un momento en que yo empezaba a notar que algo ah, estaba
0: cambiando. Un, qué bueno, qué bueno. Una muy leve. Enrique, es muy guay esto que comentas porque no, no ha salido yo creo que en ninguna ocasión de que el supercansancio puede ser perfectamente un síntoma más de la ansiedad perfectamente. ¿eh? Totalmente. Mi, millones de personas tienen ese síntoma que es totalmente psicológico porque la mente puede producirte de repente un agotamiento total que está solo en tu mente, lo produce la mente. Entonces es súper común. Si tú has ido al médico te ha chequeado que esté todo bien, que no te falte hierro, que no tengas ningún problema muscular, que todo va bien, el corazón, todo va perfectamente, es psicológico. Porque es un, es un síntoma increíblemente común, increíblemente común. La mente lo hace perfectamente y lo hace de una manera maravillosa porque sabe hacer lo que le dé la gana. Esto piensas? es muy
1: importante porque muchas veces no lo hemos explicado, ¿eh? piensas que estás enfermo, eh, a ver, estás enfermo porque tienes una enfermedad psicológica, pero no tienes una cosa física. Entonces, ¿qué sí. sucede? Que para una persona como yo, que no soy experto en, en esta materia, claro. pues, cuando te ves que no, yo no podía Rafael me iba al, al trabajo, a la oficina, y me levantaba, por ejemplo, bien. Y para entrar a mi oficina había una escalinata muy grande. Bueno, pues empezaba a subir la escalera y no podía levantar las piernas. Entonces, ¿qué pasaba? Me levantaba bien, pero la mente es así de caprichosa. ¿eh? Llegaba al trabajo y, y entonces es cuando me sobrevenía la fatiga. Claro, tú dices, ¿qué me está sucediendo que no puedo levantar las piernas? O cuando estaba en la cama que directamente no me podía levantar. Entonces, claro, tú piensas, dentro de los conocimientos que tiene una persona normal... Pues que tienes que tener una deficiencia de hierro, de vitaminas, de algo que te está impidiendo el, el no tener, el no poder levantarte porque no tienes energía claro, ni. Parece, parece totalmente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llegas al médico, a mí me hicieron analítica completa de todo y también de vitaminas. Y todo estaba bien, tenía todas las vitaminas perfectas. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que, pues que no me, me quedaba de cuenta ¿no? Que, que no que podía ser es... otra cosa. Que no podía ser otra cosa, que no había ninguna enfermedad rara ni nada. Simplemente era psicológico. Entonces, esto parece increíble, pero es cierto. O sea, la mente tiene un gran poder, tanto para ayudarnos a conseguir cosas maravillosas como para hundirnos. Sí, totalmente. Por eso hay que
0: domesticarla. Nuestra mente la tenemos que domesticar, la tenemos que controlar nosotros y entonces disfrutar de ella y de la vida. Enrique, te agradezco un montón... Este, tu experiencia, que nos expliques tu experiencia. Has hecho un trabajo espectacular junto con Laura Coll, que le mandamos un, un abrazo desde aquí. Bueno, un saludo. Y nada, eh, te mando un abrazo muy grande allí a Alicante. Sí. Y nos vemos próximamente, amigo.
1: Pues nada, un placer, Rafael, hablar contigo y que sigáis ayudando a todas las personas como yo, porque los testimonios, sobre todo, son muy útiles.
0: Muchas gracias.